0: Neue Behandlungsmöglichkeiten der gutartigen Prostata-Vergrößerung.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn Sie als Mann nachts häufig raus müssen und wenn es dann auf der Toilette auch immer noch länger dauert als früher, dann kann das mit Ihrer Prostata zu tun haben. Die wächst nämlich im Laufe der Jahre. Vielleicht haben Sie schon über eine OP nachgedacht, aber Sie scheuen die Risiken. Inzwischen gibt es eine Methode, die sehr risikoarm ist. die heißt AquaBeam. Es ist das erste robotische Verfahren im urologischen Bereich. Bei mir ist Dr. Christopher Netsch. Er ist Oberarzt der Abteilung für Urologie an der Asklepios Klinik ja. Barmbek. Wir sprechen jetzt darüber, was ein AquaBeam so kann. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sagen Sie mir doch erst einmal, warum wächst die Prostata eigentlich?
1: Die Prostata wächst im Prinzip mit der Geburt des, des männlichen, äh, Neugeborenen, und die ist die Prostata angelegt und wächst unter dem Einfluss des Testosteron ein Leben lang und macht bei dem einen oder bei dem anderen Patienten Beschwerden. Das heißt, auch die Prostata volumina unterscheiden sich von Patient zu Patient, von Lebensalter zu Lebensalter. Aber überspitzt formuliert kann man sagen, die Prostata beginnt mit der Geburt des männlichen das, das Jugend anzuwachsen und hört eigentlich an dem lang nicht auf.
0: Ja, ähm, ab wann macht sie denn Probleme? Denn das Wachstum scheint ja dann normal zu sein.
1: Ob eine Prostata Probleme macht oder nicht, ähm, hängt noch nicht mal am Prostata-Volumen. Also es gibt keinerlei Korrelation, wie wir sagen, Verbindung zwischen dem Prostata-Volumen und dem Beschwerdebild. Es ist sogar eher so, dass Patienten, die sehr große Prostata-Volumina weniger Beschwerden haben als Patienten, die eher kleinere Prostata-Volumina haben. Also wir sprechen von großen Prostata-Volumina ab 80 Milliliter Volumen. Eine normale Prostata hat ungefähr 20, 20, 15 bis 20 Milliliter. Und gerade diese kleine Gruppe zwischen 30 und 50 Milliliter haben diese Patienten mit solchen prostata haben eher mehr Beschwerden als die großen.
0: Und was sind das für Beschwerden?
1: So klassische Beschwerden sind Startschwierigkeiten, also initiales Warten, wie wir sagen, bevor ähm, der Harnstrahl ähm, beginnt. Initiales Warten, Pressen beim Wasserlassen, Harnstrahl stottern, mehrzeitige Miktion, das heißt der Strahl bricht ab und man wartet und dann geht es wieder weiter. Resturingefühl, das heißt das Gefühl, dass die Blase unvollständig, äh, unvollständig entleert wird. Man kann irritative Beschwerden haben, das heißt das Gefühl, man muss zur Toilette, aber es kommt dann nichts. Okay. Und man kann auch natürlich eine Harninkontinenz aufweisen. Mhm. Das kann sich einerseits darin äußern, dass man es nicht schnell genug auf die Toilette schafft mhm. und vorher den Urin verliert. Oder, das wäre dann schon der, der schlimmere Fall, eine sogenannte Überlaufkontinenz aufweist. Das heißt, Patienten, die lange mit den Beschwerdenhadern nicht zum Arzt gehen, können eine übervolle Harnblase aufweisen und lassen dann immer nur den letzten Rest, der läuft dann quasi aus der Blase raus. Am besten kann man das vergleichen mit einer Regentonne, die bis zum Anschlag gefüllt ist und dann quasi oben der letzte Rest aus dieser Regentonne quasi rausläuft. Das bezeichnet man dann als Überlaufinkontinenz.
0: Wie hat man denn bisher eine eine vergrößerte Prostata behandelt? Denn es geht ja, das muss man glaube ich nochmal sagen, dass hier, da geht es nicht um einen Tumor, das ist gutartig, trotzdem hm. ist es eben ja. äh, behindernd, ähm, äh, so also kann ja, ja. auch schaden. Ähm, was hat man da bisher unternommen?
1: Also die klassischen Methoden, die klassischen Methoden waren früher natürlich die offene Schnittoperation, ähm, die führt man seit knapp 150 Jahren durch. Über einen Bauchschnitt wird mit dem Finger die Prostata aus ihrer Kapsel herausgehebelt. Das ist eine recht archaische und blutige Methode. Das war so die allererste Methode, die wir zur Verfügung hatten. Und anschließend wurde die Hobelungsoperation durch die Harnröhre entwickelt, wo man quasi mit einer, mit einer elektrischen Schlinge ähm, die Prostata abträgt. Das ist auch eine Methode, die, die sehr gut etabliert ist, die sogenannte TORP, aber die auch mit gewissen Risiken behaftet ist, sprich Blutungsrisiken. Je größer das Volumina, die Prostella Volumina sind, umso höher ist die Blutungsrate. Und dann haben sich vor knapp 20, 25 Jahren Laserverfahren auf dem Markt etabliert. Die sogenannten Ausschälungsoperationen mit dem Laser, Holmium Laser, Tulium Laser oder Verdampfungsoperationen mit dem Greenlight Laser. Das sind so die Verfahren, die uns zur Verfügung stehen. Und dann eben neuere, minimal Methoden eben.
0: Ja, ja, genau. Und jetzt geht es um Aqua Beam. Ja. Das ist ja die Methode, über die wir jetzt sprechen. Mhm. Ähm, Vielleicht erklären Sie uns einfach mal, wie das funktioniert. Sie haben uns dazu ja auch so einen kleinen Film mitgebracht, ja. den wir jetzt währenddessen einspielen, ja. während Sie uns das erklären. Also womit geht das los?
1: Also im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass es ein kombiniertes Verfahren ist aus einer, aus einer Ultraschallabmessung der Prostata, mit dem man das zu planende oder das zu entfernende Prostata-Volumen bestimmt. Und anschließend wird ähm, Wasserstrahl geschützt exakt das vorher geplante Prostata-Volumen entfernt und ähm, das wird über einen Hochdruckwasserstrahl Wasserstrahl ähm, wird dieses Prostata-Volumen dann eben abgetragen und der Clou an dieser Sache ist eben, ähm, dass ähm, dieses Verfahren, dass das geplant wird und dann automatisiert das Prostata-Volumen entfernt wird. Und dadurch wird der Aspekt der Lernkurve, den viele andere Verfahren aufweisen, deutlich verkleinert. Selbstverständlich muss man auch bei diesem Verfahren erstmal mit diesem Verfahren zurechtkommen. Aber trotzdem ist ähm, das Problem der Lernkurve, was alle anderen Verfahren haben, was gerade bei großen Prostata-Volumina ähm, ein Problem darstellt für viele, weil dann man doch viele hundert Operationen gemacht haben ja, muss, um ja. dieses Verfahren zu beherrschen, fällt bei diesem Verfahren so. weg.
0: Also was Sie meinen ist, dadurch, dass der Roboter schließlich alleine diese Ausschälung innerhalb der Prostata vornimmt, braucht man nicht jetzt einen großen Genius chirurgisch, Genau. so ähm, sondern dem braucht man ja offensichtlich dann eher davor also was Sie uns eben gesagt haben ist ja das besteht aus zwei ja. Teilen eigentlich ja. das eine ist ähm, zu entscheiden was soll dann raus ja. ähm, haben wir ja auch im Film gesehen ähm, wie das so abgezirkelt ja. wird ähm, wie lange dauert das
1: also, die Planung mit dem Ultraschall äh, dauert je, ähm, je nach Prostata Größe, je nach Erfahrung des, des Teams, also sprich des Pflegeteams und des Operateurs, ähm, zwischen 15 Minuten und einer halben Stunde und die Abtragung selber zwischen drei und sechs Minuten.
0: Mhm. Ähm das hört sich äh, gut an und schnell. Äh, ja. Als Patient würde ich mich jetzt fragen, ähm, hm, äh, macht da denn der Roboter was an mir alleine? Denn der macht das ja nicht wirklich alleine.
1: Also zum einen muss man ja sagen, der Genius ist nach wie vor der Operateur.
0: Mhm.
1: Erstens mit der richtigen Indikation und zweitens läuft die Ablation äh, der, der Prostata alleine aber drittens kann ich ihn jederzeit unterbrechen. Das heißt, ich habe den Fuß, mhm. ich habe den Fuß auf dem Wasserstrahl und in dem Moment, wo ich den Fuß vom Wasserstrahl nehme, unterbricht das Verfahren. Das Aha. heißt, ich habe jederzeit ähm, vollen Zugriff auf die Ablation, also die Wasserstrahlentfernung, ja. des eingestellten Prostata-Volumens.
0: Genau. Dieser der Wasserstrahl, der also ähm wie so ein, wie ein Kercher, ja, genau. muss man so zu sagen, das Gewebe abträgt. Was macht ihn schonender gegenüber den anderen Methoden, die Sie uns vorhin schon aufge aufgezählt haben?
1: Also, wir haben bei anderen Verfahren wie der Schlingenoperation, da setzen wir ja Strom ein. Thermische Energie, das gleiche haben wir mit Laserverfahren. Da setzen wir auch thermische Energie ein. Letztendlich, wenn ich einen Laser benutze, habe ich thermische Energie, die ich gerade auf dem, wenn ich das Gewebe bis zur Außenhülle der Prostata entfernt habe, setze ich thermische Energie an der Kapsel ein. Das kann halt beim, bei den Patienten zur zu, ähm, wie wir sagen, dysurischen Beschwerden führen. Das heißt, brennen beim Wasserlassen nach der Operation, mhm. was sich in der Regel nach vier bis sechs Wochen bei fast allen Patienten einspielt. Aber dadurch, dass wir bei, diesem, bei dieser Wasserstrahlmethode eben keine thermische Energie einsetzen, mhm. haben die Patienten nicht diese Beschwerden, wenn man den Katheter entfernt. Mhm. Ja, das ist schon ein Vorteil gegenüber den, konventionellen Operationsmethoden.
0: Und ähm, was hat das ähm, noch für Nebenwirkungen? Also man muss ja auch immer um die Manneskraft fürchten eigentlich bei solchen Operationen. Genau, das also,
1: das, ähm, also die, die größte Befürchtung oder sagen wir mal die größten äh, Nebenwirkungen, die Prostata-Operationen bei der gutartigen Prostata-Vergrößerung haben, ist zum einen die Gefahr der Inkontinenz und mhm. der Impotenz. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass man mit diesem Verfahren ähm, das Risiko für eine, für eine Inkontinenz absolut minimiert. Das äh, liegt daran, dass man mit der endoskopischen Sonde sich auf den Schließmuskel legt mit der, mit der Optik und man quasi diesen Wasserstrahl in dem Moment unmöglich über den Schließmuskel fahren lassen kann, dadurch wird das Risiko äh, ist quasi gegen Null minimiert, dass man hinterher eine Inkontinenz aufweist.
0: Mhm. Ja. Ähm, kann das jeder bekommen? Also kann man das bei jedem anbieten?
1: <lacht> Schön wär's. <lacht> ähm, es. Leider, leider ist es wie immer, gibt es ein großes Aber. Mhm. Ähm, das große Aber äh, sind Patienten, die antikoaguliert sind, also die Gute Blutverdünner oder? einnehmen, ja. jeglicher Couleur. Ähm, also bei uns zum Beispiel in der SPBS Klinik Barmbeck ist es so, dass wir letztes Jahr 473 Patienten aufgrund einer gutartigen Prostatavergrößerung operiert haben und ähm, 115 Patienten aus diesem Kollektiv allein Antikoagulantien, also Blutverdünner ja. eingenommen haben. Das ja. heißt, ein großer Prozentsatz ähm, kommt für dieses Verfahren dann doch nicht in Frage. Also sprich, quasi ein Viertel unserer Patienten eignet sich für dieses Verfahren nicht. Mhm. Weil, warum ist das so? Weil die blutstillenden ähm, Eigenschaften dieses Wasserstrahls nicht so gut sind wie bei den konventionellen Verfahren. Mhm. So Und äh, in dem Moment, wo die Patienten dann blutverdünnende Medikamenten ein nehmen, gehe ich dann einfach das Risiko ein, dass ich den Patienten hinterher nochmal operieren muss, weil er nachblutet.
0: Ähm, bei dieser Methode erwischt man da das Gewebe, das man sich vorgenommen hat zu erwischen?
1: Ja, mhm. aber auch nur genau das. Aha. Nicht mehr und nicht weniger. Aha. Das also heißt,
0: bei anderen Methoden mehr.
1: Das heißt, bei anderen Methoden mehr, aber die Frage nach dem mehr, die wird schon seit 30, 40, 50 Jahren gestellt. Keiner weiß genau, wie viel Gewebe tatsächlich entfernt werden muss. Also wir wissen mittlerweile, dass wir mit anderen Verfahren ähm, überkorrigieren, eher überkorrigieren, also bei der Laser-Enukleation, also bei der Entfernung des Gewebes mit dem Laser, bei der Ausschälungsoperation ist es eher so, dass wir mehr Gewebe entfernen als tatsächlich notwendig hat den Vorteil, dass das Risiko für eine Nachoperation sehr gering ist.
0: Mhm. Ja. Und hier umgekehrt, dann lieber noch mal später nachoperieren?
1: Im Prinzip schon, weil das genießen, ist ja gerade ja. das große Plus des, dieses Instrumentes, ist eben, dass, ähm, dass man bestimmte Regionen ähm, aussparen kann. Mhm. Das Stichwort ist hier Ejakulationsprotektion. Mhm. Es ist eben so, dass man das Gewebe, das am Samenhügel steht, ist für die Ejakulation, also für den, für den Samenerguss verantwortliche Gewebe, kann man mit diesem Verfahren tatsächlich besser erhalten. Und gerade auch für solche Patienten, die noch einen Samenerguss erlangen möchten, ist das schon sinnvoll, dann diese Operationsmethode zu benutzen.
0: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!